1: Muy buenas tardes, República Dominicana. Bienvenidos a una edición más de Grandes en los Deportes en el programa 2820, en este lunes 25 de julio 2022. César Marchen, un servidor más que complacido y agradecido de estar con todos ustedes en una edición más de Grandes en los Deportes. Y vamos a hacer el contacto de inmediato con Estados Unidos de Norteamérica, donde se encuentra en partida doble en este mismo orden, Enrique Rojas y Dionisio Soldevila.
2: El
3: ritmo te lleva a mover la cabeza Y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a...
0: Dionisio Sol de Vila Desde Santo Domingo
3: Mi música los tiene fuerte Bailando y se
4: baila así Muy buenas tardes César Marchena, buenas tardes República Dominicana y el mundo. Bienvenidos sean todos a Grandes en los Deportes. Lunes 25 de julio del año 2022, lunes posterior a la exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown. Y ya son cuatro oficialmente los dominicanos inmortales del béisbol. Saludamos en estos momentos al señor
6: Saludos César Marchena, saludos Dionisio Soldevila, un saludo en República Dominicana y el resto del mundo a todo el que escucha Grandes en los Deportes, directamente desde Cooperstown, Nueva York, donde ha estado lloviendo desde anoche, con algunos espacios solamente nublados, pero básicamente lloviendo de forma ininterrumpida, no muy fuerte ahora mismo, pero sí está lloviendo al mediodía del este en el pueblito, tranquilo, pacífico durante 360 días al año, pero que por cinco rompe la rutina y hace lo que es un rito tradicional de participar en las festividades hermosas, calurosas, pero enriquecedoras del Salón de la Fama. Yo creo que esto es una experiencia que cada fanático, que sea realmente fanático loco del béisbol, debe tratar de tener sin importar quiénes sean los exaltados al salón de la fama. Digamos, Dionisio, sin faltarle el respeto a las religiones. Para los fanáticos del béisbol, esto debería ser como una peregrinación obligatoria al menos de una vez en la vida, como hacen los musulmanes con la Meca. Que alguna vez... Por lo menos, no todos los, lo consiguen, pero lo tienen de meta, de vida. Ir alguna vez a la Meca. Un fanático del béisbol no está completo si no vive la experiencia de ir al fin de semana del ceremonial del Salón de la Fama. Y en el caso de nosotros, los dominicanos, por supuesto, teniendo a uno de los nuestros, a uno de los más populares, a uno de los mejores jugadores de tiempos recientes, a uno de los más carismáticos, David Ortiz. Entonces, como que se hace más fácil la peregrinación. Durante la ceremonia de ayer, además de las autoridades que vinieron de República Dominicana, Dionisio, y ayúdame, tuvimos al ministro de Deportes, Francisco Camacho, pero también autoridades del Banco Central. Ayúdame ahí. Del Banco que, de Reservas,
4: eh, del Banco ay, de Reservas. Oye,
6: oigan, eh, por eso le no dije que me ayudara, dale.
4: Estuvo presente el administrador eh, Samuel Pereira, estuvo presente el director de comunicaciones Wilson Rodríguez, así como algunos de sus eh, asistentes, había personal de mercadeo también. Eh, estuvo presente aquí en Cooperstown, vimos a José Miguel Bonetti. Eh, vimos también a Felipe Vichini, eh, vi a varios viceministros incluyendo, de la presidencia, incluyendo a al amigo Lugo eh, y a su hermano Michael. Eh, y en sentido general... Le di un fu Dionisio, le di un fuerte abrazo a... a Jorge Mera, a Orlando, a Orlando Jr., Jorge. Orlandito Jorge Veras el Orlandito estuvo distrito, diputado Diputado del Distrito Nacional Y que estuvo presente también en la actividad Eso es cierto
6: Y estuvo en una actividad que hicieron Los Medias Rojas de Boston para David Ortiz El sábado en la noche Y ahí estuvimos Y lo saludamos Ahí estaban Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, Alex Rodríguez Estaba Dustin Pedroia Tim Wakefield Johnny Damon, Jason Baritek, más o menos el núcleo que ayudó a romper la maldición de los 86 años. Estuvo ahí acompañando a David, además de muchísimas de muchísimos amigos personales de David en esa actividad de los Red Sox, que como todas las cosas en Cooperstown tienen que terminar a las 11 de la noche, quiera tú o no quiera te bajan el switcher machete. Hay un switcher machete general para el pueblo y lo bajan, ¡Pum! Y se apagó todo. Así que en Cooperstown están acostumbrados que de los sitios comienzan a salir a las 10:55, Dionisio, para estar montados en el carro, como más tarde, cuando bajen el switch de machete del pueblo. Es un pueblo, una comunidad tan pequeña y tan cerrada que me dijo Alfredo Solís que ellos tienen una cuenta de WhatsApp del pueblo Dionisio. Tú sabes que, que se hacen grupos de WhatsApp, en la de que egresado de la escuela de que es yo que eh, estudiante amigo de no hay uno del pueblo sí. hay uno general del pueblo ahí todo el mundo dice lo que tiene que decir durante el día una cuenta de whatsapp de Cooperstown completo el presidente de la república le mandó un, un mensaje a David Ortiz eh, aquí vimos a Adriano Espaillat nuestro congresista en el congreso nacional de Estados Unidos luego de haber sido congresista en el estado de Nueva York es ahora el primer dominicano con una con una curul. Es diputado nacional para que entiendan en el lenguaje del equivalente de lo que él representa. Y bueno, el mundo del béisbol se enfoca en Cooperstown cada cada último domingo del mes de julio, aunque ahora fue el tercer domingo del mes de julio. Vamos a escuchar cómo David Ortiz magistralmente ilvanó un discurso que fue aplaudido por todos los medios de Estados Unidos. Porque fue un discurso bien hilado, alternando inglés y español, pero sin quitarle el sello bipapi. O sea, que pudo haber sido un super discurso escrito por Winston Churchill. Y habríamos notado, Dionisio, que no era mi papi que estaba hablando. Pero este discurso claro. bien hecho, bien armado y bien llevado por papi. Tenía el sello de papi. Se, ve, se, 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 se pudo notar que hubo gente que trabajó con él, pero sin quitarle el sello de papi. Escuchemos un pequeño fragmento de ese discurso súper alabado, donde David lo dedicó para agradecer a su país, República Dominicana, a su país adoptivo, Estados Unidos, a su familia, a sus colaboradores cercanos, a sus coaches, managers, dueños, primos, a las personas importantes para él. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
6: <risa>
7: Voy a <hasta> quitarlo, gente. <risa> wow. ¡Vamos aquí, mi gente! my familia, mis primos y hermanos, Albany Ortiz, Yasili, Eloy, Bambam, Bam, Robert, Manolo, eh, ¿Quién más me falta? Eh, todos los tigres que son míos que andan por ahí. U ustedes saben que sin ustedes esto nunca hubiese pasado. Mi compadre Luis, ¿qué fue? No te voy a dejar fuera del paquete. <ríe> Sabes que lo quiero mucho. Mis hijos de Angelo, Alex, Jesse, David. Mi gente en la República Dominicana. ¿Qué La República Dominicana, mi tierra, wow. La tierra que me vio nacer. Muchas gracias. Gracias por su gente que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos y me ha brindado su apoyo paso tras paso a través de mi carrera. Gracias por su música que me ha llenado de vida, alegría, sabor todos los días. A los tigres del Clojao que estaban conmigo ahí desde cero. Gracias por, por, esa, bueno, por aguantar mi tanda que yo le daba diaria a cada rato, por su comida, su buena vibra, por su alegría y por su espíritu de guerra, que ha sido el mismo mío. Gracias siempre por ser ella la Bella, nada comparado a eso. Presidente Luis Abinadel, gracias por mandar la comitiva que está aquí apoyándonos hoy. Yo sé que usted es una persona muy ocupada y de mucho trabajo, y que está tratando de mejorar lo que se llama nuestro país. Sé que no está aquí presente, pero gracias por... Mandar al grupo y su espíritu, sé que está con nosotros aquí también.
6: Grandes en los deportes. Si usted es de piedra, si usted es de acero, y yo lo entendería porque por ahí anda Superman, que es de acero, según los rumores, el hombre de piedra. Si usted está hecho de un material, es incapaz de afectarse por las cosas que ocurren a su alrededor. Entonces, posiblemente ni le dio ni fu ni fa el discurso de Ortiz. Pero Dionisio, yo lo escucho y lo escucho. Y en el momento en que lo dio en vivo. Uno no puede dejar que, que los ojos se le agüen y parece un, un estúpido. Este tipo después de viejo, míralo con esta mojiganga. Pero ¿y qué uno puede hacer? O sea, ¿qué yo puedo hacer?
4: Fue un buen discurso. <coughs> Hay que darle mucho crédito. David y las personas que lo ayudaron a, a escribir el mismo, tocó básicamente todos los puntos que se pueden tocar, habló de su familia, habló de las personas que lo ayudaron a, a mejorar, las personas que lo ayudaron en momentos difíciles, quizás se le olvidó algo, pero somos humanos, cualquiera le puede, pasar, eh, le puede pasar eso, y en sentido general él mencionó eh, tocó, vamos a decirlo así, todos los puntos de su carrera, desde el principio, desde Pintacora de los Santos, hasta su último dirigente en Grandes Ligas, John Farrell.
6: Y desde que lo firmaron, incluyendo a esas personas que estuvieron involucradas en el proceso, hasta el día que jugó su último partido en el Fenway Park, le dedicó un capítulo a la ciudad de Boston, le dedicó un capítulo, digo un capítulo, una línea, pero a Boston, a Boston le dedicó unos párrafos porque David Ortiz no es cualquier persona para la ciudad de Boston y se pudo ver ayer. Cooperstown tenía seis nuevos inmortales y era una marea de camisetas de los medias rojas y de banderas dominicanas. Una cosa espectacular, bella, hermosa. Una cosa muy linda, una cosa que uno ni siquiera cuando es parte del, del momento lo aprecia porque cree que estamos en un barrio, en Herrera, y no estamos en Herrera. Estamos en el donde está el Museo del Salón de la Fama del Béisbol y tener una ceremonia y cogernosla para nosotros y ser la noticia y ser el centro de atención. Como que ya desde Pedro para acá se ve como algo rutinario, Dionisio. Como que es lo que uno espera. Y hay que recordar sí, siempre la verdad. frase de que no demos nada por garantizado. Debemos apreciar y, 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 y disfrutar cada momento porque no es verdad que está garantizado que un dominicano va a entrar cada dos años a Cooperstown y que nosotros vendremos a robarnos el show, Dionisio. En cualquier momento pasan 30 sin esa experiencia.
4: Así mismo es porque después de que se ha exaltado Adrián Beltré y cuando en cinco años se ha exaltado Albert Pujols, va a pasar un buen tiempo. Va a pasar un buen tiempo antes de que el próximo dominicano ingrese al salón de la fama de Cooperstown. Porque en el caso de los que están en la boleta ahora mismo, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, ustedes conocen bien la historia, no tengo que abundar. En el caso de uno que salió de la boleta recientemente, Sammy Sosa, no tengo que abundar tampoco. Ya ese expediente estará en las manos de un comité de ERA. Pero más allá de eso, cuando se retire, bueno, ya Pujol anunció su retiro para final de esta temporada. Pero ¿cuáles son los candidatos al Salón de la Fama después de Beltré y de Pujol? Lo y
6: más es. cerca
4: en números.
6: En números son Cano y Nelson Cruz. Y ambos y sabe, han y sido sabemos,
4: castigados por el programa antidopaje. Y sabemos exactamente eso. En el caso de Cano, dos veces sancionado en el caso de Nelson Cruz, parte del expediente de biogénesis. Lo que quiere decir que podría pasar mucho tiempo, incluso aún después de que ellos se retiren, cuando, para que ellos puedan ingresar o no al Salón de la Fama, tomando en consideración de que quizás ya hay algún momento en el que se decida, no sé, o flexibilizar o crear una sal, un, un ala de la generación de dopaje, o como usted quiera llamarlo, la era de los esteroides, etcétera, etcétera, etcétera. El presidente Luis Abinader
6: no pudo estar aquí, pero como dijo David, pero le mandó un mensaje. Escuchemos al número uno del país.
0: Grandes en los deportes.
6: Querido
8: David, hoy es un día muy especial. Muy especial no solamente para ti, para tu familia, para todos los que te queremos. Hoy es un día muy especial para todo el pueblo dominicano que está contento, que está orgulloso, que ve esa entrada tuya al Salón de la Fama en Cooperstown como un modelo a seguir. Hoy tenemos toda la república orgullosa de ti. Por eso te quiero felicitar muy especialmente. No solamente en nombre de la presidencia de la república, sino en nombre de todo el pueblo dominicano que ve tu carrera, que ha seguido tu carrera con admiración y con orgullo. Gracias, David, por darle este regocijo, esta alegría a todo nuestro pueblo. Y a ti te vemos como un modelo todos los jóvenes, un modelo de un joven de una familia humilde que pudo brincar dificultades y lograr el éxito. Así como lo ven muchos jóvenes y lo van a lograr también muchos de nuestros jóvenes dominicanos. Gracias David por este momento, muchas felicidades y adelante Big Papi, te queremos. Grandes en los deportes, los deportes, los deportes.
4: Señores, y después de su exaltación, David Ortiz sacó tiempo para una ceremonia post vamos a decir, pos, una rueda de prensa post-ceremonia, realmente para ser más exactos. Es tradicional y vamos a ver qué dijo David después de el emocionante eh, momento de su exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown.
7: Grandes en los deportes. Grandes, en los deportes. Bueno, el fin de semana ha sido algo in increíble, de verdad, pasaba pasado muchas cosas, ha, ha sido una experiencia vivida, eh, algo que de verdad no me esperaba tanto. Y qué te digo, cuando te... te te ponen en ese grupo élite de jugadores, gente que han sido la cara del béisbol para siempre. Eh, es algo que de verdad es muy eh, conmemorativo. Yo de verdad extremadamente orgulloso de ser parte de esta fraternidad. Me siento un hombre realizado, de verdad. Nunca me esperaba tanto. Eh, cuando tuve que tu tus compañeros están ahí contigo. Es algo que de verdad da muestra de lo que uno fue no solamente como jugador, sino como, como compañero. Y qué te digo, yo siempre traté de, de hacerlo bien y de, y de a, mi, <coughs> a mi team y siempre, tú sabes, mantenerlo juntos y enseñarles que somos una familia. Y eso fue lo que usted ve afuera hoy, esta familia, eh, qué sé yo, 20 años después, en la primera fila apoyando al de ellos. Y claro, claro, ¿cómo no? O sea, tú sabes que esos jugadores que tú mencionaste fueron jugadores que, que hicieron su diligencia. Tú me entiendes. Lo único que eh, eh, han pasado situaciones, las cuales yo entiendo por la cuales no están aquí ahora mismo seleccionados, pero ellos van a tener su oportunidad, lo que les queden
9: um, ¿qué, ¿Qué sentiste al ver tantas banderas dominicanas en el público, tantos dominicanos que vinieron eh, no solo de Estados Unidos, pero de República Dominicana también, ¿Y qué crees que significa este momento para esta comunidad y para tantos niños que te ven a ti como un ejemplo a seguir?
7: Nosotros somos una nación de gente buena. Aunque todas las cosas malas que estén pasando en el mundo entero y allá, hay mucha gente buena en la República Dominicana que merecen respeto, merecen cariño y merecen ese honor. Fruto de eso, yo me di cuenta de eso cuando me pasó el accidente aquel. Tanta gente orando por uno, tú sabes, tanta gente ahí presente para uno. Por eso es que yo con mi país soy loco, ¿me entiendes? Y no me sorprendió ver toda esa bandería afuera, al contrario, yo le esperaba, porque yo sé cómo que somos nosotros, ¿me entiendes? Nosotros, cuando nos ponemos por una cosa, nadie es mejor que nosotros. Y, y me dio mucha alegría y mucha positividad y mucha emoción él ve a mi gente afuera, pues yo tenía el mejor view, tú lo sabes, yo lo vi todo
6: Grandes en los deportes Muchísimas felicidades a David Ortiz República Dominicana es un país de gente buena y eso es real y siempre lo hemos dicho en este programa, lo que pasa es que lo malo suena más que lo bueno y los malos también suenan más que los buenos Billy de aquí tiene libros y películas y no hay muchos libros y películas de cualquier maestra de esa de de comunidades que han enseñado a pueblos por 50 años. Pero Billy de aquí tiene película y Jim y Dillinger tiene película. El enemigo público número uno de Estados Unidos y Al Capone tiene pila de películas porque así es que funciona el mundo. Pero eso no quiere decir que así sea el mundo. República Dominicana es un país de gente buena, César Marchena, ¿cómo se vivió en República Dominicana la exaltación del Salón de la Fama de Cooperstown?
1: De una manera, eh, a lo David, la gente estuvo disfrutando, compartiendo, eh, siguiendo cada palabra de David. Fue tendencia en, en Twitter, aquí en República Dominicana por muchas horas, Big Papi, Boston, David, la gente... Eh, en las calles se, se reunió para compartir y sobre todo seguir el, el discurso. Y algo que me llamó la atención fue personas incluso hasta con banderas en algunos puntos del país.
6: Qué cosa más linda. Dionisio, cambiando un poco el tema de Cooperstown, en el próximo segmento hablaremos de la fiesta post-ceremonia donde Ale Rodríguez se subió a bailar merengue. El muchacho necesita algunas prácticas. Ya le conseguí... <risa> el teléfono de Marchena para que se encargue de ese expediente y tendremos a Alex en el próximo segmento,
4: hablando de no, Marchena, de part... yo pensé yo, yo pensé que era de alguna eh, vieja no, con tu, de, de Herrera yo? o algo así no tuyo el tuyo no, seguro no. le voy a dar
6: para que, te, para que le enseñe a bailar
4: no, tú yo, no. y yo estamos
6: descalificados para enseñarle Dionisio
4: pero tú, es, tú tienes que escucharme pensé que era el Marchena, él, ¿quiere no? que sea él? pensé que era el número de una vieja ¿Puede amiga ser? de Herrera Okay. Hey. No, ok, no, no, una coreógrafa famosa. vamos a darle clase porque Marchena es duro en eso, según, hey. me, según me han comentado. Ay, ay, ay. Yo hoy es
6: 25 de julio y eso significa que en un punto de la tarde-noche vencerá el plazo para que la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas y Grandes Ligas alcancen un acuerdo para un draft internacional. Han intercambiado ofertas, están separados por dinero. No por filosofía. Ahora están separados por dinero. Lo último que tenemos es que Grandes Ligas subió de 181 a 191 millones. El total de dinero a repartir en las 20 rondas eh, no se sabe si cambiaron la oferta de que valgan 20 mil los agentes libres que no sean sorteados. La asociación quiere que cada firma de esas. Se pague a 40 mil y quiere que el pool completo se suba a 260 millones de dólares.
4: Todavía están muy lejos. La última oferta que se ha, ha trascendido de grandes ligas es de 191 millones de dólares. Lo que pues quiere decir que todavía hay 71 millones de dólares. 71 no, perdón. La diferencia es 69 millones de dólares entre lo que Grandes Ligas está ofreciendo y lo que los peloteros están dispuestos a aceptar y no es que ha cambiado tanto la filosofía como tú planteas, es que los, eh, el sindicato está dispuesto a transigir pero no de gratis sino con un no, pago pero está bien,
6: pero, pero lo acaba de decir, el problema es que no sea gratis es dinero, no es filosofía Dionisio o sea ya están de acuerdo en que haya un draft, pero pagando lo que ellos piden, pero están de acuerdo en un draft. O sea, si Grandes Ligas hoy sube a sesenta, ya hay un draft, Dionisio, ¿es dinero la diferencia? ¿No es de filosofía de cómo firmar a los peloteros? A eso es que me refiero.
4: Hay que ver realmente qué va a pasar. Recuerden que eh, de no haber un acuerdo en estos instantes, eh, con la fecha límite establecida para hoy, habría por obligación que establecer eh, mantener el status quo como se mantiene eh, que es los peloteros firmando en la agencia libre pero manteniendo los peloteros eh, prospectos pero manteniendo la oferta calificada en el nivel de grandes ligas que es algo que el sindicato desde hace alrededor de 12 años ha tratado de eliminar del pacto colectivo Exacto.
6: Incluso si no llegan a un acuerdo sobre el draft, podrían las partes ponerse de acuerdo para extender el plazo. Recuerden eso siempre. Hoy es la fecha tope, pero eso no significa que no se pueda extender ni se puede cambiar, porque es una decisión que es de ellos. Y si ellos creen que están negociando de buena fe rumbo a un acuerdo y como no está en juego, la clase del 2023, porque esa sí va a ser con el sistema actual, con draft o sin draft. Entonces ellos podrían extender la fecha para tratar de llegar a un acuerdo y darse un margen de tiempo para seguir negociando. Pero en lugar de especular, solamente les recordamos que hoy es la fecha tope, que están negociando y que mañana tendremos una noticia acabada sobre lo que ocurrió con la fecha tope. Si fue movida, o si definitivamente no van a negociar y habría que esperar el próximo pacto colectivo para volver a hablar del tema, Dionisio, porque esa es otra cosa. Si se dan por terminadas por completas las conversaciones al respecto, hay que hablar en cinco años cuando vuelve el pacto colectivo. En las semifinales de la NBA, los indios 2-1 dominan a los soles en una semifinal en la A, y hoy es el juego 3 entre leones y titanes. Esa serie está empatada una a una. César Marchena, vi algo ahí con el Mauricio Báez, que si las boletas las subieron, que hubo un desorden en el juego uno de esa serie. ¿Qué pasó? Explícanos rápidamente antes de la pausa.
1: No, hubo un detalle con el tema del, del público, que eh, tantas personas eh, en una etapa entraron, otras se quedaron fuera, pero después entraron cuando llegó eh, el otro equipo, eh, las taquillas, pues. Tú sabes que generalmente el tema. Capacidad, aquí se sobre. Sobre. Por la, si la palabra es correcta, lo, las canchas se. Llenan demasiado, es lo que quiero trato de decir. Entonces no van al punto de que si son 15 boletas, tú no puedes vender 25. Si son 10, tú no puedes vender 22. Entonces lo que estuvo sucediendo es el tema. Pero el partido de ayer estaba programado la serie B Titanes. Leones, empatada 1, uno. Titanes ganó el viernes. El partido estaba programado para jugarse ayer, pero la cancha del Mauricio Baez del Club estaba comprometida para un evento. Un
6: y lo sabían los organizadores, porque yo me imagino que esa actividad no la pusieron el viernes, no. sino que estaba en una agenda.
1: Entonces, eso es otro detalle, porque... Leones no estaba programado para jugar en Mauricio Báez en la temporada. Entonces esa actividad estaba ya en el, en el horario, en el calendario de ese club. Y con compromiso. Con compromiso, exacto.
6: Y que no hay problema con eso, porque ¿qué problema hay? Si ellos vieron que ya había un compromiso, la serie tendrá dos días de descanso, punto y bolita, y la vida sigue. Eso no es problema.
1: Así es. En la
6: Liga Dominicana de Fútbol, el Cibao FC le ganó a Jarabacoa 2 a 1 el sábado. Pantoja le ganó 2 a 0 a Moca y sigue invicto. Y Vega Real le ganó 2 a 1 a OIM. Pantoja tiene 3 y 0 y 9 puntos. Cibao FC ahora tiene 5 puntos. Moca y la Vega 4. Están en la liguilla, la primera etapa de los playoffs Y antes de la pausa, nuestro pésame, nuestras condolencias a los familiares del ex pelotero dominicano Julio. Julito, el Diablito Valdés. Lo conocí, fue mi amigo, lo traté mucho como jugador y luego como coach. Nuestras condolencias a la familia. Biológica de Julito, pero sobre todo a la familia de Tigres del Licey, que es la familia más grande que tenía el Diablito Valdés. Jugó en grandes ligas. Y tenía 66 años de edad. Que en paz descanse. Momento de una pausa en grandes en los deportes.
0: Grandes, en los deportes. grandes
6: en, los deportes. en los deportes. En los deportes. En los deportes. Dale, prende la TV. Que acaba de empezar la LNB.
3: Si tú hiciste un cross pues, cuídate los pies. Eso es falta y vale de una vez. Que este es la liga que rompe. Leones, metros, soles, marineros. Este es la liga que rompe. Reales, titanes. Cañero, es que es la liga que rompe, que rompe, rompe. Que rompe liga rompe, Nacional que de que Baloncesto, que que temporada 2022. Rompe, la liga que rompe. rompe Patrocinador rompe, rompe,
2: oficial Banreservas.
3: Reservas. Yo, disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz más solca. Y dale dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruten familia. En tu mesa la silla nunca estás contada Disfruta el sabor de siempre Con harina de maíz mazorca Y dale, 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 dale La vuelta al plato Siempre feliz siempre contento Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
2: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trébol.
3: Hola mi hijo estamos en Julio Vi una oferta
2: de Altis que está buenísima por solo 749 pesos con 50 te la voy a enviar por aquí. Escucha bien la nota de voz y ponte al día con papá. Tráelo a Altiz con su plan Pro por solo 749 pesos con 50 por medio año. Con todas las apps libres, navegación abierta y roaming incluido a más de 30 países en la red con mayor cobertura del país.
9: Altiz, la red global de los dominicanos.
1: Grandes en los deportes.
0: Grandes en los deportes.
1: Más de la celebración del Big Papi David Ortiz, un fin de semana de verdad, de historia para la República Dominicana. Como es historia, nuestro primer salón de la fama Juan Marichal que conversó con Alfredo Solís para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
0: En los Deportes.
3: Esa puerta que usted abrió en, en 1983 y hoy vemos a David llegar y vemos a Adrián que viene en camino a Fujol, ¿qué significa para usted?
6: No, viene muchísimo ahora.
3: Yo permanecí ahí
7: como 35 años solito, pero yo yo ahora me alegro de que sigan llegando cada día más y que
10: seamos segundos solamente de Estados Unidos en el ¿Qué,
3: qué le puede decir a la juventud, a los muchachos que juegan el béisbol hoy y que aspiran a ser tan grandes como usted?
7: ¿Cuál es su consejo? Que estudien, que estudien y se preparen, porque la pelota es como una lotería. Se puede llegar, pero te puede lastimar. Y cuando tú tienes una buena educación tiene
11: algo asegurado, pero si se preparan, pueden hacer las dos cosas a la vez. haciendo
3: de una injusticia? ¿No tenemos a Ovaldo Virgil aquí? Yo
7: creo que sí, el primer dominicano que llegó a Grandes Ligas, yo creo que se merece, tiene el mérito de, de estar aquí con nosotros. Ojalá, ojalá que algún día
3: lo, lo, lo traigan. <risa> Muchísimas gracias, don Juan. No?
0: Grandes en los deportes.
6: Gracias, Alfredo Solís, parte del equipo de colaboradores de grandes en los deportes, hablando con el primer dominicano que entró al Salón de la Fama, Don Juan Marichal. Bueno, inicialmente se había dicho quizás Don Juan no asista este año que la salud. Don Juan está durísimo, Dionisio. Yo no vi ningún signo de enfermedad ahí. Duro como un roble. Claro, con lo duro que Qué se bueno puede estar, estar a la edad tío. que tiene Marichal.
4: Qué bueno que sea así, que él se mantiene en salud, que todavía lo tenemos lúcido y lo tenemos entero y que él sigue haciendo su vida deportiva o haciendo su vida dentro del círculo deportivo.
6: Eso es correcto. Bueno, luego de la ceremonia y una cena que hace el Salón de la Fama para todos los miembros del Salón de la Fama, incluyendo los nuevos exaltados vivos, porque recuerden que ayer había, por ejemplo, tres que fueron exaltados y tuvieron que ser representados por sus familias, Buck O'Neill, Buck Fowler y el cubano Orestes Miñosos. No quiero dejar de mencionar aquí y darle un reconocimiento a mi gran amigo Tim Curjan de ESPN, quien fue entronizado también como escritor en el Salón de la Fama. Yo tengo la dicha, tengo la suerte, tengo la... Eh, qué sé yo, el espacio del tiempo me colocó para ser compañero de trabajo de Peter Gammons, de Jason Stark y de Tim Kurian, entre otros y de Clark Smith, entre otros grandes, esos cuatro que mencioné están en el Salón de la Fama, los cuatro compañeros en ESPN Peter Gammons, Jason Stark Clark Smith solamente mujer, escritora, sino además extranjera y afroamericana. O sea, una cosa espectacular. Claire Smith y ahora Tim Kurjan. Hubo una fiesta, la fiesta del Big Papi. Que se acabó con una tormenta. La policía, las autoridades locales dijeron viene agua y viene relámpago. Y por ley la gente tiene que aguarecer si tienen que apagarme esos aparatos y refugiarse, estar bajo techo. Y la fiesta se acabó así. Luego del saludo del presidente Luis a David Ortiz, y cuando se preparaba, ¿cómo que se llama el muchacho este Dionisio que usa unos platos y pone disco que, que iba a tocar y ya estaba instalado?
4: DJ Adonis.
6: Después Dionisio me tuvo que dar una clase sobre lo que hace Adonis, cuál es el meneo, qué es el asunto, y más o menos entiendo ahora pero cuando él se preparaba para actuar, comenzó a llover y las autoridades locales en contra de los deseos de todos los dominicanos que no le paran a esa vaina. Pero la ley es la ley y eso se acabó ahí, se acabó porque se acabó. Y bueno, bueno en el momento que las autoridades cortaron la fiesta, mucha gente dijo pero que no está lloviendo lo suficiente, mente fuerte para acabar una fiesta. Y cuando se apagó todo, ahí mismo comenzaron a caer gotas de agua que parecían pesetas. O sea, no sé si era que la estaban mandando de esa manera para yo, simplificar el yo asunto. Diría,
4: yo diría que medio peso o lo que o para los o para los más jovencitos que nunca vieron los medio pesos, monedas de 25 pesos.
6: Pero, pero de verdad y duro. Hubo como quiera en medio de la lluvia un despliegue de fuegos artificiales, pero en sentido general fue una tremenda jornada que comenzó muy temprano y terminó como termina todo en Cooperstown a las 11 de la noche, porque ese aguacero comenzó como a las 10 y 20, 10 y 25. Tenía dos horas y 20 minutos la fiesta al aire cuando la lluvia la apagó. Alex Rodríguez, quien acompañó a David en el todo el fin de semana y participó en varias actividades. Eh, privada y luego estuvo en la ceremonia y luego estuvo en la fiesta estaba tan ¿Qué, qué, qué, ¿qué te podría decir Dionisio? estaba tan happy estaba tan feliz que se subió a bailar merengue en la fiesta se expuso al mundo y me pregunta a mí ahí lo, Dionisio, vimos,
4: ahí lo vimos tirando unos pasitos ¿sí?
6: me pregunta a mí ¿cuándo sale esto en Dominicana? digo yo en sí, el sí, escenario papá. yo le digo, esto está en vivo. Aris. Ahora mismo digo yo no, yo no sé lo que tú sabes. Tú trabajas en televisión, ¿qué es en vivo para ti? Ya tú saliste. O sea, si tú me ibas a pedir que editaran parte de lo que tú hiciste ya eso salió al aire, me dijo. Luego de bajar de la tarima, un pool de periodistas atrapó a Alex ahí y habló con él sobre David, sobre la ceremonia, sobre la fiesta, sobre República Dominicana. Ahí estuvo Luis Tomás Rae. Escuchemos a Eurat.
0: Grandes en los deportes.
12: Grandes, en los deportes. Bailando merengue, ¿ah? Un ching, un chin. Mi mamá está muy orgullosa de ese merengue. Hace sí. mucho tiempo que yo no bailo <risa> merengue.
9: sentiste de ver a tu amigo hoy ser al Salón de la Fama? Es un
12: orgullo increíble, ¿sabes? Yo conozco a papi David Ortiz, casi casi 30 años, de los 17 18 años cuando estábamos con los marineros de verdad un orgullo increíble no solamente para David la gran familia de él, los hijos Tiffany, el papá y todos los dominicanos, que él representa tantas cosas buenas, tantas cosas lindas en un mundo que está tan difícil necesita mucha claridad papi nos da mucho chance mucho orgullo y mucho hope.
9: Los latinos arriba ¿verdad que sí?
12: Como siempre y si sí, hubo alguien como David que llegó de, de lo, muy humildad sí, de a, bajo, lle a, sí, a llegar a una cosa tan linda, tan alta, eh, nos dan a todo el mundo eh, orgullo y oportunidad que también puede hacerlo ustedes mismos.
13: Alex,
9: finalmente, hoy se sintió la dominicanidad aquí en Cooperstown. ¿Te lo imaginaste
12: tú? Increíble, qué patria más linda, qué país, qué isla más hermosa que en Cooperstown, tan lejos, casi dos mil millas de la isla de la república. Sí, Aquí estamos representando como que estamos en Santiago, en San Juan, en la capital, o en Baní, o donde sea. <risa> eh, estoy muy orgulloso y yo sé que como dominicano, con sangre dominicana, me siento más dominicano que nunca. Me siento más eh, orgulloso de ser dominicano, orgulloso de ser un amigo de Pedro Martínez, de Juan Marichal de David Ortiz y eso estamos empezando de Vladimir Guerrero y todos los dominicanos que vienen por ahí que nada más estamos empezando
0: Grandes en los deportes, los deportes,
4: los deportes. Wow, se votó Alex en La actividad estuvo presente en representación del gobierno dominicano Dionisio, el ministro de deportes Discúlpame Tienes. Dionisio coge ahí te dio clase
6: de historia de Tienes. geografía de patriotismo coge ahí,
4: sigue hablando sí sí. sí, sí, sí no tengo palabras, de verdad me las robó, pero acéptalo no te digo <risa> pero, pero te estoy diciendo que sí pero es verdad, ¿Y qué, y qué es lo que tú quieres yo te digo que tú me dices una cosa y yo te respondo que sí, y como quiera tienes que ponerle más, te estoy diciendo que sí no sigue no, te, te, te estoy ahí. diciendo te César. estoy diciendo César, que coja
6: ahí, que siga
4: te estoy diciendo que sí. Sigándole
6: sí, fuerte a Alex Rodríguez.
4: Oye, ahí. Yo nunca le he dado fuerte a Alex Rodríguez.
6: ¿Qué era lo que me iba a decir a propósito?
4: En representación del gobierno dominicano estuvo aquí en Cooperstown el ministro de Deportes, Francisco Camacho. Él conversó con Luis Tomás Rae sobre lo que representa a David, el apoyo del gobierno a las actividades deportivas y unas cuantas cosas más. Escuchemos ahora a Francisco Camacho con Luis Tomás Rae.
0: ...grandes en los Grandes deportes. En los
10: deportes. Ministro de Deportes, Francisco Camacho... ...¿es significado para el país en el aspecto de deporte... ...esta exaltación del cuarto dominicano al salón de la fama?
14: Mira, estas son cosas que no tienen precio... ...un atleta de un país como el nuestro... ...exaltado a este nivel, esto no tiene precio... ...un atleta dominicano que se convierte... ...en la bujía inspiradora de nuestra juventud... ...en un ejemplo para cada joven de la república... Eh, él aquí aquí se está demostrando que no importa la condición social que tú tengas, si tú tienes pasión por algo, si tú tienes disciplina, si tú abrazas eh, algo que tú quieres hacer, donde tú quieres llegar, tú lo puedes hacer. Tenemos el ejemplo de Vladimir, de Pedro Martínez, David Ortiz. Óyeme, don Juan Marichal, cuando empezó a jugar pero no, te, no, no olvidemos de don Osvaldo Virgil, que fue quien abrió las puertas para que hoy nuestros dominicanos estén dando este paso de ser exaltados en el pabellón de los inmortales. Hemos visto que ustedes ha, han tenido muy buenas relaciones con los peloteros de grandes ligas, en especial con el caso de
10: David. ¿Hay, hay algunos planes, algunos proyectos en conjunto? Hay...
14: Claro que sí, claro que sí. Ahora mismo estamos dando los pasos para llevar todo nuestro deporte al área escolar. Y estas son las gente que van a estar instruyendo a nuestros jóvenes con charlas, diciéndoles cómo es que hay que hacer las cosas, los sacrificios que hay que hacer para usted poder llegar. Porque mire, David Ortiz está llegando aquí ahora, pregúntale los sacrificios que ha tenido que hacer. Pero ahí es que, ahí es que esto tiene precio. No importa el sacrificio que tú tengas que hacer para llegar a lograr las metas que tú te dispones.
10: ¿Qué entiende usted que significa el legado de David Ortiz para la República Dominicana?
14: Imagínate, si empezamos por la promoción de República Dominicana, ¿cuántos años tiene David Ortiz sin cobrar un centavo al Estado Dominicano promoviendo nuestra nación para el área turística? ¿Mm? La, la, el ejemplo que le está dando a la juventud dominicana, eso no tiene precio. Díganme lo que David Ortiz y todos estos jóvenes, no solamente del béisbol, del área de deporte, en cualquier disciplina están haciendo, no tiene precio, es, un, es algo que va directamente a impactar a nuestros jóvenes. Y cuando usted invierte en los jóvenes, está invirtiendo en el futuro de una nación. El que no cree en el deporte, el que no cree en los jóvenes, no cree en el futuro de su nación.
10: Hoy tenemos a David, el próximo sería Adrián
14: Beltré. Así es. Estamos esperando un par de años a Adrián Beltrés, pero no nos no, no vamos a quedar ahí. Usted verá muchos dominicanos pasar por esta misma situación, siendo inmortal del deporte aquí en Copestown.
10: No podemos dejar pasar la oportunidad sin preguntarle a usted sobre la, lo que es el año que viene el Clásico Mundial. Ya se
14: está trabajando en eso, ya se está trabajando en el Clásico Mundial. Ya usted ve que tenemos el gerente, el gran Nelson Cruz, y se va a conformar un equipo competitivo como siempre lo hemos hecho. Un equipo que no va a contar con la suerte. Un equipo que hay que ganarnos en el terreno de juego.
0: Grandes en los deportes.
1: One City Sport, una banca para fans, te trae la jornada de hoy, lunes 25 de julio. Grandes Ligas, 6 y 40, Miami Marlins, Cincinnati Reds, Trevor Rogers ante Nick Lodolo. 7 y 5, Reyes de Tampa, Orioles de Baltimore, Cody Kluber, Austin Bouff. 7 y 5, Bravos Phillies, Max Fry, Ranger Suárez. 7 y 10, Guardianes y Boston, Zach Plisak, Nick Piveta. 7 y 10, Pades y Detroit. Sean Manea, Druk Hutchinson. 8 y 5, Piratas y Cubs. JT Brubaker, Adrian Sampson. 8 y 10, Angelinos y Kansas, Noah Sindergar. Zach Grenke, 8 y 10 Colorado y Milwaukee Kyle Freeland Aaron Ashby 9 y 40 Gigantes Arizona Jacob Junis Tyler Gilbert 9 y 40 Houston Oakland Jake Otto Adam Oler 10 y 10 Washington y Dodgers Paulo Espino Tony Gosling Y a las 10 y 10 Texas y Seattle Glenn Otto Cricks Flexen Directamente
6: desde Cooperstown, Nueva York, donde ayer se celebró la ceremonia de exaltación del Salón de la Fama del 2022 y entró David, el Big Papi Ortiz. Pero por supuesto, el pueblo también tiene voz en este programa y cuando nosotros regresemos de la pausa, no va a hablar aquí ni Alex Rodríguez, ni David Ortiz, ni Juan Marichal, ni Pedro Martínez, ni Luis Abinader, ni Francisco Camacho. No va a hablar el pueblo
3: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
16: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
3: disfruta el sabor de siempre con de maíz Dale, La vuelta al plato.
18: No quiero llamada depresiva, no quiero llamada depresiva, cero llamada depresiva, no quiero
3: a nadie que me sofoque la vida. Uh.
1: 809-381-1025 Grandes en los deportes Enrique Rojas, Dionisio Sol de Vilas Desde Cooperstown, Nueva York César Marchero, un servidor desde Santo Domingo En Escándalo, 102.5 FM Gracias a todos los que nos sintonizan Además de nuestro canal de YouTube Cada edición, cada programa Tras terminar, usted lo puede ver completito Además de las plataformas deportivas Que siempre Está acostumbrado este programa a estar En el aire, además de también El Instagram y además Además, Spotify, todo lo que usted quiera. Buenas tardes. Queremos escucharte
6: en Grandes en los Deportes, Escándalo 102.5. Buenas tardes, Grandes en los Deportes.
7: Buenas tardes, Rique Roja, Dionisio. Bendiciones por el programa. Gracias. La pregunta del, la pregunta del siglo,
2: Enrique. No vimos Mani Manny Ramírez. David Ortiz no dijo nada
6: sobre Manny Ramírez. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? No sabemos, imagínate, Manny Ramírez no fue ni siquiera a su propia ceremonia de exaltación del Salón de la Fama de los Red Sox. Y bueno, él no estuvo participando en ninguna de estas festividades. Lo más probable es que haya llamado personalmente y haya felicitado a David. De hecho, lo ha felicitado muchísimas veces desde que fue electo en enero, pero no estuvo aquí. Sí estuvieron otros compañeros de los Red Sox y bueno, tampoco escuchamos su nombre, pero no creo que sea por nada... No, no creo que sea por algún problema que exista.
4: Tim Wayfield estaba entre el grupo de peloteros invitados por David Ortiz para asistir a la ceremonia de ayer. Estaba presente. Yo estaba como a 50 metros de Tim Wayfield. ¿Usted oyó a Tim Wayfield mencionado en el discurso de David Ortiz? Ni a Raymond, que lo invitó David lo trajo desde Orlando. Estaba Pedroya también, al que mencionó. Estaba Jason Baritek, al que mencionó. Estaba Alex Rodríguez sentado ahí aplaudiendo a, a David y no lo mencionaron. A sí, porque la, se eh, lo olvidan a la gente, se le olvidan las cosas. A la gente se eh. le pasan cosas y más en momentos como el que estaba viviendo ayer David Ortiz. Pero no creo que haya un gran
6: issue ahí. No creo que haya una novela como que dé para una serie de Netflix. No, no creo. Buenas, Yo sé que en Dominicana todo da para una serie de Netflix, pero yo personalmente creo como que no tendría mucho futuro queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes, buenas tardes. hoy es lunes buenas tardes
13: saludos eh, hola chiquito Manuel Polanco eh, nosotros trabajamos juntos en el ITIN ¿me acuerdo? oígame yo fui hotelero del escogido y en mi hotel vivía Leo López de hecho de Riquito una vez se quedó allá, que Leo me pidió que le preparara un apartamento y yo se lo preparé. Para Exacto. mí el mayor olvidado, el mayor olvidado fue Leo López. Te voy a decir por qué. En ese hotel Leo vivió por unos ocho años. Fue como mi hermano. Y a Leo cuando tenía que hacer una diligencia de avión que lo iban a buscar, a Leo se le quedaba hasta el vehículo abierto. Muchas veces yo tenía que cerrarle los vidrios. De hecho, yo tenía una llave de su vehículo. Se le podía olvidar a cualquier persona, pero Leo López no. Es cierto, te quiero mucho y seguimos a tu servicio. Buenas tardes. Gracias por tu llamada, Polanco. Precisamente
6: hablamos de eso cuando terminó el discurso. Nosotros que éramos cercanos a Leo y que sabíamos lo que representó. Durante qué, qué tiempo, Dionisio? Quizás los últimos 10 años de la vida de Leo. Quizás, verdad?
4: De la, de la vida de David, sí.
6: de Leo, de Leo. Los últimos 10 años de Leo en la Tierra fueron dedicados a representar a David.
4: Ah, sí, claro que sí.
6: Y nosotros hablamos de eso ayer. Y cuando yo dije, wow, parece que en la armadura ahí, porque no es que, que David no quiera Leo porque no lo mencionó. Pero nosotros dijimos, wow, se olvidó Leo. Qué cosa que se haya olvidado Leo. Porque, repito, Manny Ramírez... Si Leo estuviera vivo, nosotros estamos seguros que habría estado ahí, habría estado en la organización de todos, ¿sí o no, Dionisio?
4: Seguro que sí.
6: Exacto, pero, o sea, que no mencionara a Manny, a mí no me sorprende porque a Mani lo invitó a Boston para esta actividad y no vino, entonces lo que va viene. Pero sí, nosotros comentamos eso y llegamos a una conclusión de que, bueno, a la gente se le olvidan cosas, una, pero por otra parte, ¿cómo exigir que alguien Menciona a un tercero. O sea, ¿cómo es Dionisio que se puede? No entiendo cómo explicártelo y hablamos el tema. O sea.
4: Señores, yo les voy a decir una cosa. Uno es como es con la gente. Enrique y yo somos como hermanos hace 24 años. Nos conocimos en el 98 en el periódico Hoy. Y fue la primera persona con la que yo conversé eh, en persona y que vale la redundancia, cuando yo eh, entré en la crónica deportiva como traductor. A Enrique yo lo quiero como un hermano. Y él me ha demostrado lo mismo a mí. Yo espero de esa misma... Yo soy de una forma con Enrique. Y yo personalmente espero ciertas eh, retribuciones en base al trato que yo tengo con él, que él lo tenga para mí. Pero yo no lo puedo obligar. Yo no lo puedo obligar. La gente es como es. Usted haga las cosas bien. Y espere que los otros también la hagan bien. Punto. Que si David quiere quiere o quería a Leo. Le, él se lo demostró a Leo un millón de veces. Que se no, lo y, lo ahora. y lo sabemos
6: nosotros y lo sabe sí. también el amigo Polanco porque era cercano.
4: Y lo sabe también la familia de Leo, que ahora se le escapó eh, mencionarlo en el discurso. ¿Sí? Falló. Pero la gente, es, la gente es humana, la gente se equivoca. Es lo único que yo puedo decir en ese sentido. Porque uno conoce el trato que por, por la cercanía que teníamos con Leo, uno sabe el trato que tenía David con él. Uno sabe lo que, lo que eh, hizo David y hasta lo lloró David cuando Leo falleció eh, hace dos años y pico.
13: Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Dionisio, Enrique, César, Rafa, Joan Polanco, por acá Polanquito, no el otro Polanco, yo soy Polanquito, recuerden. Señores, no es por justificar a nadie ni nada, pero aquí a un presidente en una toma de posición se le perdió una hoja. usted lo olvida en un discurso. Puede ser que David Torque se le quedó, tuviera ahí, voló la hoja, voló, pasó la página simplemente, porque es un momento donde hay demasiada emoción, euforia, mucho sentimiento encontrado y esto, y a David se le vio en más de una ocasión con los ojos aguados. O sea, no no, pues no digamos, de que, ah, que se olvidó fulano y que era que, que un malagradecido, ¿no? Los errores son de humano. Y muchachos, más que la exaltación también, o la distinción que pueda tener un pelotero, hacer ser exaltado a, a un salón de la fama, eh... Creo que para mí eso, lo mejor es escuchar las historias que estuvieron detrás de ello, Porque esa historia, y ahora no, no lo estaba eh, asociando, el de el que era manager de los Dodgers, eh, si Enrique me puede ayudar ahí, que creo que fue también... Gil Hodges, jugador, eh, no, no, Gil, 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 eh, Hodges. Gil
6: Hodges fue jugador de los Dodgers de Brooklyn exacto. y manager de los Mets que ganaron en el 69.
13: Que jugó con Jackie que es el que está en la película, el que lo defiende, el que lo abraza. No, ese no es el que lo abraza, ese no es el pibis. Que, que lo, que no, tan, no, no,
6: no, no. Ese no es. No, el que lo abrazó fue su compañero de doble play.
13: Ok, pero es ver, o sea, fíjense, esa persona, ¿cuánto año duró para que sea ingresado al salón de la fama?
4: Esa persona a la que tú estás haciendo referencia. Esa persona a la que tú estás haciendo referencia. Y esa historia que tú estás contando de que lo defendió a Jackie, que no sé cuánto, la hicieron ayer.
13: Exacto, es lo que te estoy diciendo. Por eso es que digo que a veces más que uno ve la exaltación, y uno bueno, es la historia que está detrás de cada persona, o sea, antes de llegar a ese momento. Porque fíjense que Jackie Robinson eh, hace más de 40 años que fue exaltado y todo lo que tuvo que pasar esa persona todo el tiempo para ser exaltado su sobrina, su hija lo dijo que Jackie Robinson fue al funeral de su padre y que lloró mucho y todo, o sea que son cosas que que se le olvida una persona a alguien, un discurso
1: Bueno, parece que se cayó la llamada de... César. eso
6: es Rafi tumbando llamadas Tú sabes que Rafi te en Cooperstown, ¿verdad sí. César?
1: Le, no, aquí te No es Rafi, ¿no?
6: Por eso, Rafi está en Cooperstown y desde Cooperstown está haciendo maldad.
1: Hey Ello, momento,
6: momento de una pausa en Grandes en los Deportes. Ya Kevin Cabral está en el círculo de espera. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes. En
2: los deportes. En los deportes. En los deportes. Y ahora un boletín de la gran cadena RCC Livia.
0: Sin reporte de muertes por
19: COVID, el Ministerio de Salud Pública notificó que 227 personas resultaron positivas tras realizar poco más de 2.500 pruebas, contabilizando un total de 2.240 casos activos en el país. Por otra parte, China aprobó de manera condicional el uso doméstico de un medicamento para tratar el COVID en pacientes infectados habitualmente usado en tratamientos contra el VIH. Finalmente, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, lamentó la muerte de 17 haitianos cuyos cuerpos fueron encontrados cuando la embarcación en la que intentaban llegar ilegalmente a Bahamas se volteó cerca del archipiélago atlántico. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
2: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 dale la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca está contada. Disfruta el sabor de siempre con harina de maíz y Y dale, 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 dale la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento Dale la vuelta a todo momento. Tu harina de maíz Mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
9: Boston, Nueva York, Miami, Chicago, todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidom Shop y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en arroba Lidom Shop. Tu pasión más cerca de ti.
17: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros. Aquí y en todo el mundo.
2: Brugal, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
1: Nuestros vehículos son parte de nosotros. Cuando llamo parte de nosotros es que debemos de darle el tratamiento que merece para que puedan tener ese brillo, esa vistosidad. ¿Y qué mejor manera de hacerlos con los productos Lubriestar. Utilizar los productos Lubriestar porque hay que limpiar su vehículo para no pasar vergüenza. Y qué mejor manera de hacerlos con productos de calidad, que cuidan tu vehículo y que además te hacen quedar bien. Usa los productos Lubrestar. Lubriestar de importadora trébol. Grandes en los deportes. Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
19: Muy buenas César, saludo cordial para ti, para Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los deportes. ¿Cómo están hoy muchachos?
4: Todo bien Kevin, ¿cómo estás tú?
19: Todo bien, eh, me imagino que ustedes, eh, bueno, felices de haber estado ayer en un momento tan importante, pero a la vez agotado, porque sé que fue un día largo y caluroso.
4: Enrique está en proceso de rehidratación todavía. Imagínate. Kevin, en sentido general,
6: hacía. la jornada, el discurso de Papi. Nosotros hemos visto las imágenes del discurso de Marichal, que fue muy bueno, pero fue superado por Pedro cuando entró en el 2015. Y luego, Vladimir, por su propia naturaleza, tuvo un discurso ecueto, corto, eh, adecuado a Vladimir Guerrero, porque eso es Vladimir Guerrero padre. Lo de David Ortiz <ríe> pasó a otro nivel, Kevin, ayer.
16: Ah, definitivamente
19: pasó. Sí,
6: háblanos de eso.
19: Bueno, el sabíamos que iba a ser un, un discurso diferente y que David Ortiz tiene una personalidad tan especial que él iba a hacer de ese discurso eh, algo que no, no iba a ser fácil de olvidar porque independientemente del escenario, eh, solo hay que pensar en aquellas palabras de David en la luego del el problema de la... El atentado luego del Maratón de Boston en 2013, eh, David tiene una habilidad para hacer cada minuto suyo y para conectar con todo tipo de público, eh, desde el más desde el más alto nivel hasta el más bajo y para conectar en múltiples idiomas, porque eso lo, lo hemos visto porque tiene un rol inclusive de comentarista en, en la cadena Fox. Y yo creo que todo eso se puso de manifiesto, la espontaneidad de David, el hecho de que él eh, quería que hacer un discurso bilingüe, que es algo que no es usual en ese ambiente, eh, en realidad hablarle en español a su gente, como él dice. Y la verdad es que la, lo mejor de todo fue la espontaneidad y el hecho de que vimos esa personalidad que todos conocemos, David Ortiz. En, en su discurso ayer y no queríamos ver nada diferente porque cambiar eso eh, y quizá hacerlo más de acuerdo a la tradición del Salón de la Fama eh, hubiera sido pues el ver a un David Ortiz diferente y el que queremos es el que estamos acostumbrados a ver desde que eh, comenzó a jugar béisbol y eso lo pudimos, pudimos vivir ayer y sé que fue un día de mucha alegría en el país por el arrastre, el carisma de David y el hecho de que se ha ganado a todos los, los dominicanos y a los fanáticos de, de béisbol del mundo.
6: Muchachos, a propósito de lo que dice Kevin, el Salón de la Fama de cualquier deporte es un lugar solemne. Las ceremonias de cualquier Salón de la Fama, de cualquier deporte en realidad son actos que parecen casi Tocando lo religioso, los tiempos han cambiado, la vida ha cambiado, la forma de hacer las cosas ha cambiado, aunque algunas instituciones mantendrán cierto nivel de rigidez. Mucha gente le ve a David. El flow de David, como dice Kevin, ese es el que queremos ver, porque ese es el que conocemos y por el ser así como es, es que está en el Salón de la Fama. Posiblemente, si solamente daba honrones, si era un designado cualquiera, sin el flow de David y sin las cosas que hace David con su fundación y todo lo demás, quizás no estuviera en el Salón de la Fama, muchachos. Entonces, si eso ha dado tanto resultado, si la vida ha cambiado tanto, quiero sus opiniones en este orden, Marchena, Dionisio, Kevin, sobre les gusta la apariencia y el paquete como David Ortiz lo sigue manejando, que es como David es como el vínculo entre la rigidez, la, sacros la sacrosantidad de las instituciones, incluyendo grandes ligas y el Salón de la Fama y el mundo real que está ahí afuera y que nosotros queremos ignorar, pero que está ahí y que llegó aparentemente para quedarse por mucho tiempo. ¿O ustedes quisieran que David de repente cambiara y comenzara a ser un Eddie Merry? Con los labios sellados, bien trajeado, tranquilo y sentado en su silla. Eh, sus opiniones.
1: Yo creo que David debe seguir esa línea, porque lo más auténtico es lo que te trae esa humildad que él imprime. Lo que David muestra eh, en sus transmisiones, lo que muestra en sus participaciones eh, a nivel público. Es algo que se sale fuera de lo normal, pero que desde un punto de vista razonable, tú ves a un David humilde, ves a un David auténtico, ves a un David original.
4: David es David. Repito, David es David. Usted no puede pretender que Enrique sea un tipo callado, que sea un tipo tranquilo, que no ande para arriba y para abajo, y que no hable con 150 palabras por minuto, porque ese no sería Enrique. Entonces, David Ortiz es David Ortiz. Y él ha demostrado que es a sí mismo jugando en la ceremonia de Cooperstown. Cuando está visitando a los niños que ayuda para... Eh, los problemas del corazón cuando está compartiendo con sus amistades etcétera, etcétera etcétera me uno a lo que dice Marchena David tiene una forma de ser muy particular y lo haría muy mal si de, de repente empezara a moderarse o a tratar de ajustarse a X cosas simple y llanamente para complacer a otros
19: Claro, él, si le vamos a poner filtro a, a esa personalidad, entonces yo creo que David va a perder la autenticidad que es quizás su, su principal virtud eh, y con esa personalidad, esa manera de manejarse, él se ha ganado a los rígidos, los mismos rígidos que quizás en primera instancia no estarían de acuerdo con su manera de, de manejarse, él, simpatizan por David Ortiz en la gran mayoría de los casos. Entonces yo particularmente lo que quiero es seguir viendo esa misma persona que conocemos desde que comenzó a ser figura en, en el béisbol dominicano y jamás que él permita que por el estatus que tiene ahora le, ponga, le pongan filtro porque dentro de su autenticidad y su manera de ser, él siempre se ha sabido manejar sin, eh, digamos, eh, caer mal, pecar de prepotente o el cualquier otro elemento. Dentro de esa realidad que él tiene, de su espontaneidad, de su forma de ser, siempre se ha sabido manejar y ganarse al prójimo. Entonces lo, lo último que uno quisiera es verlo cambiar, que por, de repente le pongan un filtro para que él sea una persona que quizá esté más alineada con la tradición, vamos a llamarla corporativa, que puede manejar una persona como él, que hoy en día es embajador de marcas, que trabaja para cadenas de televisión y todo eso. Creo que él ha alcanzado ese sitial, además de por lo que hizo en el terreno, precisamente por su forma de ser y por su manera de manejarse. Entonces, no, eh, para nada quisiera verlo cambiado.
6: Estoy de acuerdo con todos ustedes. Coincido. Él es un paquete llamado Big Papi con todo lo que se implica por cómo es. Si no, no fuera Big Papi. Si no, fuera aburrido. Si no, no usara gafas oscuras en eventos incluso nocturnos y cerrados. Fíjense en eso. ¿Por qué el tipo es un imán? Porque él es un paquete diferente y ¿por qué nosotros quisiéramos transformarlo en un producto aburrido que no fuera mi papi, que no tuviera una línea de cigarros, que no tuviera una, una línea de, 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 de vinos, que no tuviera en Cooperstown una línea de cerveza, que era la cerveza oficial de Cooperstown en el fin de semana. Dionisio, o tuviste vendiendo otra cerveza llamada Jitter o Baby Roo o Lou Gary o cualquier otro nombre.
4: No, señor. Y de hecho, <risa> no recuerdo que hubiera cerveza Mariano eh, la última vez que yo estuve por aquí. Ni recuerdo, no. cerveza, ni, se, ni recuerdo cerveza Vladimir Guerrero cuando Vladimir tuvo su turno, aunque yo no vine a Cuprostán para la de Vladimir Guerrero, pero tampoco para la de Pedro. Entonces, eh, eso se hace porque es David. Y porque él es así.
17: Por eso es que ese paquete
6: llamado VIPapi es una empresa ambulante. Pero es por como él es. Ojo, no es por lo contrario, es por como él es. Entonces, el salón de la fama tendrá que acostumbrarse a un tipo que en la ceremonia próxima, ya donde él no será el exaltado, sino uno de los que se sienta ahí, va a entrar dando cinco. Give me five. Handshake. Que los otros no lo hicieran. Bueno, eso no significa que David Ortiz vaya a dejar de hacerlo. Prepárense para eso. Y yo creo que eso es parte de las razones por las que él está aquí, Kevin.
19: No, y tú verás que va a poner a todos los que estén ahí a, 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 a darse high fives y a, y a darse abrazos, porque él tiene ese don de que, de que como que motiva a, a los demás a alinearse con, con su forma de proceder, que al fin y al cabo es un tema de espontaneidad, un hombre bonachón, simpático, porque no hay nada de, de maldad, ni mucho menos en, en su forma de ser. Entonces, por eso es que tú ves que él llega a un sitio, a un lugar, eh, a un clubhouse en la época en que jugaba, y los demás jugadores gravitan hacia él y se alinean con sus cosas. No me parece que en Cupa va a pasar algo diferente
6: a eso. Hemos hablado mucho de David. El pueblo dominicano conoce lo que hizo en el terreno. La mayoría de los que escuchan este programa o si no vivieron sus hazañas, han leído o han visto videos o han escuchado a nosotros contar sus hazañas. Kevin, pero qué tal? Quiénes fueron Tony Oliva y Mini Miñoso que entraron junto a David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown?
19: Bueno, hay hasta cierto punto dos pioneros, sobre todo. En el caso de Mini Miñoso, que fue el primero, yo creo que es importante el Poner en contexto que la barrera racial en las Grandes Ligas se rompió en 1947 y que Miñoso tuvo una primera breve estadía en Grandes Ligas en 1949. Entonces, para los latinos de color, la realidad es que él fue un pionero en una época donde no se veían muchos. Y como ocurría, con pues los latinos de esa época tuvo que esperar para establecerse en grandes ligas. Miñoso, eh, obviamente nacido en Cuba, él comenzó a jugar béisbol organizado en, el, en la liga de invierno de Cuba, en ese entonces era muy fuerte, finales de los 40 con el equipo Marianao, y de, de ahí es descubierto, eh, básicamente por los indios de Cleveland y posteriormente firmado. Como decía, llega a Grandes Ligas en 1949, ya tenía 25 años. Eh, también eh, hay que decir que en Estados Unidos, antes de eso, jugó en las, en las Ligas Negras con el famoso equipo de New York Cubans. Eso contribuyó también a, a que fuera descubierto y, y posteriormente firmado por los indios de Cleveland. Llega el equipo de Cleveland, que en ese entonces eh, era un, un gran conjunto que se estaba construyendo porque estamos hablando de 1949 y ya su primera temporada completa en grandes ligas fue 1951, pero ese de nuevo era un equipo muy fuerte que inclusive llegó a la Serie Mundial tres años después, en 1954, no había oportunidad para Mini Miñoso y es cambiado a los Medias Blancas de Chicago y ahí se establece de inmediato y se convierte en un jugador importantísimo eh, de ese equipo y un hombre muy pintoresco para, para la época. El, en realidad su carrera en grandes ligas transcurrió entre Cleveland y los Medias Blancas en, básicamente en más de una ocasión. Pasa de Cleveland a los Medias Blancas y luego, después de la temporada de 1957, ya siendo un estelar, pasa de los Medias Blancas a Cleveland. Es Un cambio que Bill Beck, el entonces dueño del equipo de Chicago, no quería hacer pero se le presentó la oportunidad de adquirir a un lanzador de primer nivel como el nivel como Early Wynn y tuvo que incluir a Miñoso en esa negociación. Jugó dos años en Cleveland y después fue readquirido por los Medias Blancas, con la mala suerte de que en 1959, cuando ese equipo del que él fue, vamos a decir, de lo que formó ese núcleo, eh, cuando, en 1959 llegan a la Serie Mundial, pero él no estaba ahí, estaba jugando una segunda temporada con Cleveland. Bueno, pues regresa a los Medias Blancas, ahí, vamos a decir, termina ya a los 37, 38 años, su época de... Dominio en Grandes Ligas, jugó brevemente con los Cardenales, con Washington y una tercera vez ya para retirarse en Grandes Ligas con los Medias Blancas en 1964. De ahí se va a México y juega varios años en la Liga Mexicana hasta el punto de que Miñonzo es miembro del Salón de la Fama del Béisbol de México. Y después, cuando Bill Beck readquiere el equipo de los Medias Blancas en la década de los 70, tiene aquellas famosas incursiones de 1976 y 1980, que le permite convertirse en un jugador de cinco décadas en Grandes Ligas, a pesar de que eh, llegó tarde eh, a las mayores. Y de alguna manera, él se mantuvo cerca de la organización de, de Chicago. Hay que decir que jugó siete décadas como el, 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 el béisbol profesional porque Ligas Independientes participó en otras dos décadas, pero nunca pudo regresar a Grandes Ligas. Y sí se mantuvo cerca del equipo de los medias blancas, esperó mucho por su oportunidad de entrar al Salón de la Fama, pero no fue hasta ahora que el comité de veteranos, ya con el auxilio, por ejemplo, del War, donde él sale muy bien parado, casi 54 de War de por vida, es seleccionado para entrar. En el caso de Tony Oliva, estamos hablando de una carrera que inició más de 10 años más tarde, llega en, en otra época, quizá lo más curioso, del inicio de la carrera de Tony Oliva, es que cuando él es descubierto en Cuba, no tenía pasaporte, y entra a Estados Unidos con la documentación de su hermano, que se llamaba Antonio, el verdadero nombre de Tony Oliva es Pedro, pero para los fines del, del béisbol, con, como entró con la documentación de su hermano, siempre fue Antonio Tony Oliva. El, un bateador extraordinario, llegó a grandes ligas para quedarse finales de 1963 campeón de bateo en sus dos primeros años en grandes ligas después obtuvo un tercer título de bateo y tuvo una carrera que en realidad se abrevió porque él tenía unos problemas congénitos en las rodillas que provocaron que fuera operado en múltiples ocasiones y de hecho Oliva estaba básicamente para el retiro a principios de los 70 cuando se estableció el bateador designado en la liga americana en 1973 y eso le extendió un tiempo su carrera, pero es un hombre que batió 304 de por vida en grandes ligas, que ganó esos títulos de bateo en 1964, 65 y, y 71, y que fue símbolo de ese equipo de Minnesota hasta el punto de que hasta el día de hoy, con más de 80 años, él todavía mantiene lazos con los mellizos. Fue coach de ese equipo en, en, por mucho tiempo, mentor de estelares, como el caso de Kirby Pocket, por ejemplo. Y definitivamente en su época, cuando él estaba joven y estaba saludable, básicamente un jugador de cinco herramientas, un hombre que podía batear, batear con poder, correr las bases, se hizo un buen jardinero y tenía tremendo brazo. Pero ya en su cuarto quinto año en grandes ligas comenzaron las lesiones, los problemas en las rodillas y eventualmente eso se puede decir que acortó su carrera y también le robó producción en los últimos años en que estuvo en las mayores antes de retirarse en 1976.
6: Oliva, hablé mucho con él en el fin de semana, incluso el viernes nos sentamos para una entrevista larga en ESPN. Y me, además de las cosas de, de cómo él salió, porque él salió firmado en un trayado en La Habana. Fíjense, a él lo firmaron en el 61 y la revolución ya había entrado casi hacía dos años y seguían los scouts y todo funcionando perfectamente. Pero resulta que cuando él lo firman junto a otro o otros 10 muchachos y los mandan a México para hacer el papeleo porque no tenían visa. En abril, él salió comenzando abril y a mediados de abril vino la fallida invasión de Bahía de Cochinos y ese punto fue que cambió las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. O sea, al principio del, del gobierno que todavía era socialista ligero, digamos, antes de declararse profundamente comunista, seguían los scouts firmando y seguían las relaciones de las empresas americanas y cubanas. Pero cuando ese grupo de exiliados trata de que de detumbar a Fidel Castro con la ayuda del gobierno de Kennedy, entonces ahí ya hubo un rompimiento y él tuvo que decidir entre quedarse en Estados Unidos o regresar a su país con la posibilidad de que no lo dejaran volver a jugar pelota. Pero cuando él firmó, no fue para irse a Estados Unidos y quedarse a vivir, jugar pelota y volver normal en el invierno. Y no fue hasta los 80 que pudo volver, muchachos. Tony Oliva, su ah. hermano Juan Carlos fue traído con una visa especial Hubo muchísimo lobismo de la, de la senadora de Minnesota para ponerlo, adelantar la lista. Le dieron una visa especial, tuvo que viajar a Santo Domingo, República Dominicana. Ahí le dieron la visa porque no hay ahora mismo una un consulado que esté funcionando en La Habana de Estados Unidos. Y entonces él estaba presente en la ceremonia. Muy bonito todo, 84 años. Kevin Dionisio César y amigos oyentes, lúcido ese viejo está lúcido duro, duro la aspiración de un ser humano es tener la mente de Tony Oliva cuando tenga 84 años, ¿tú querías decir Kevin?
19: No, decirte que, bueno, primero eso que tú dices de Tony Oliva, lo lúcido que está lo pude vivir cuando fue saltado al Salón de la Fama del Risco Latino, hace unos años de eso, pero ya era un hombre de más de 70 años que, bueno, recordaba todos sus momentos y y todas esas peripecias que tuvo que pasar donde él básicamente cuando viaja por primera vez a Estados Unidos tiene que tomar esa decisión. Me voy o me quedo. Y optó por la, el mejor camino que era quedarse y continuar su carrera. Y lo que quería decirte es que, por ejemplo, Miñoso sí tuvo la oportunidad ya establecido en Grandes Ligas de regresar a Cuba y jugar béisbol de invierno, como era normal en esa época. claro Porque lo de él fue un periodo pre-revolución. Estamos hablando de la década de los 50, el, principalmente en el caso de Tony Oliva, no pudo hacerlo. Sí, es interesante recordar que Oliva jugó en Puerto Rico primero cuando él era eh, prospecto y bueno, tuvo un por encima de 360 en la Liga de Puerto Rico. Jugó en esa misma época una final aquí con los Tigres del 16 en 1963, 64. Y después de eso vino con las Águilas. Él dice que fue al año siguiente, pero en realidad pasó un tiempecito ahí. Fue por ahí por 1967, 68, 68, 69 cuando Oliva vino a la Liga Dominicana ya después de ser dos veces campeón de bateo de grandes ligas, para que uno vea cómo era esa época. tuvo actuaciones breves con las Águilas, pero por lo menos pudo experimentar el béisbol de invierno en Puerto Rico y en nuestro país, ya que no pudo hacerlo en Cuba.
6: Y yo le dije, pirata, me dice, él me contó la historia, yo estaba en primera, que fulanito de un G para el lefilia. a mí me mandaron a parar en tercera y seguí para el plato, y sobre un combate que hizo el licey para ganar esa serie final sí, sí. del 64, extraordinario, y me dice, y al año siguiente, o después volví con la saga, y le dije, ah, no, que era un pirata, barbarazo. Tú me estabas emocionando <risa> y yo te iba a solicitar para que también te pusieran en el Salón de la Fama de Licey. <risa> pero es increíble como él te cuenta los detalles y fulanito tenía 2 y 0, 1 y 2 y yo estaba mirando al calle y te cuenta sobre cada y sobre cada momento. Una cosa increíble, pero no solamente del Salón de la Fama vive el hombre. Brevemente, Kevin, lo, lo, lo más notable de ayer en Grandes Ligas.
19: Bueno, yo creo que uno de los puntos más notables del fin de semana, sobre todo por las implicaciones que esto puede tener, es lo mal que le fue a Boston contra el equipo de Toronto. Eh, inclusive Alex Cora ayer después del partido fue muy franco sobre lo pobre que se está viendo el equipo de los medias rojos. Decíamos en los días de pausa del Juego de Estrellas que era importante para Boston iniciar bien la primera mitad, la segunda mitad, y resulta que en la primera serie son barridos en unos partidos donde ni siquiera compitieron. Y las implicaciones que eso puede tener es que la gerencia de Boston decida poner en el mercado algunos nombres muy sonoros como Sander Bogart, J.D. Martínez, Nathan Yovaldi entre otros. Solo para que nos hagamos la idea, en este momento los medias rojas con esas cinco derrotas en línea y esos problemas serios que siguen teniendo para ganarle a los rivales de su división. Tienen 12 victorias y 29 derrotas contra los equipos del Este. Ya Baltimore está a medio juego de Boston. O sea, así de cerca están los medias rojas del sótano. El, o sea, que es una, una situación complicada. En este momento están a tres juegos de Seattle, que es el tercer wild card de la Liga Americana. Y vienen unos días difíciles ahí para la gerencia del equipo cuando resta básicamente una semana antes de la fecha límite de cambios. En los Dodgers, con un tremendo fin de semana contra los gigantes de San Francisco, barrida de los Dodgers, han ganado ocho en línea, tienen récord de 16 victorias y dos derrotas en el mes de julio. El, eh, y hay que, de, hay que decir que en este momento el tema ese que parecía como solo Yankees del mejor récord de las grandes ligas el porcentaje de ganados y perdidos de los Yankees está en 680 y los Dodgers le han pasado porque están en 681, fruto de este extraordinario mes de julio, a pesar de las ausencias que tienen, porque es un equipo que está lleno de lesiones, aunque paulatinamente esos hombres van a ir regresando. Andrew Heaney, eh, Dustin May, Blake Trinan y otros. Pero mientras tanto, eh, los Dodgers dominaron a los gigantes de San Francisco este fin de semana y de paso sacaron a los gigantes del panorama del wildcard, aunque están solamente a dos juegos en este momento, a dos de los cardenales que son el tercer wild card de la Liga Nacional. Los Astros eh, continúan jugando tremendo béisbol, barrieron a los marineros de Seattle y pararon en seco este equipo que terminó la primera parte con 14 victorias en forma consecutiva. No vieron a Linda contra Houston este fin de semana. Ayer ganó Fran Bervaldez otra vez, nueve victorias para él. Justin Berlander ganó un partido también ahí el sábado y tiene récord ahora de 13 victorias y tres derrotas en su regreso de una cirugía. Tommy Young, tremendo fin de semana para Aaron Judge, que ya lleva 37 cuadrangulares y los bravos de Atlanta avanzaron un poco contra los Mets. Los bravos ganaron dos de tres. Los Mets perdieron dos de tres. Y como resultado, la diferencia en la división este de la Liga Nacional en este momento es de juego y medio así que en términos generales eh, creo que ahí cubrimos lo más importante que ocurrió ayer y durante el fin de semana muchachos
1: bien gracias Kevin y hay que hacer la pausa y cuando retornemos venimos con más de Grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes en los deportes en los deportes,
2: en los deportes.
0: Le dimos para allá, y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Ban Reservas, el banco de
2: todos los dominicanos.
3: Yo, disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazol, gas, tal Con tus panas, disfruten familia, una cocinada. En tu mesa en la silla nunca tan contada, Disfruta el sabor de siempre. Con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre. Ahora con nueva imagen.
9: Como mi viejo siempre dice, mija. Para que falte mejor que sobre. Y yo, que me lo tomo muy en serio, este Día de los Padres le voy a regalar internet por pila.
2: Con la oferta de hasta 10 gigas gratis cada semana de Por Vida. Por acumular desde 75 pesos en recargas. Ponte al día con papá y actívale ya un prepago Altiz, el más completo del
9: país. Altiz, la red global de los dominicanos. Y tú. ¿Por qué tienes CENASA en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo más familia dominicana. Eso es lo que necesito, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
9: Con CENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
1: Grandes, en los, grandes deportes.
0: en los deportes.
1: El comisionado de Béisbol de República Dominicana, Junior Novo, estuvo en la exaltación del Big Papi, David Ortiz. Conversó con Luis Tomás Rae para Grandes en los Deportes. Grandes en los deportes.
10: Si hay uno que no puede hablar con propiedad de la carrera de David Ortiz, es usted, Junior Novoa.
20: Así es, bueno, eh, tuve la oportunidad, gracias a Dios, de poderlo tener en el equipo de los, de los leones del escogido. Además que le di seguimiento, estuvimos a punto de firmarlo eh, para los Diamondbacks, pero Papá Dios lo tenía especial para el equipo de Boston. David era un hombre que te hacía pues las cosas fáciles dentro de un clojado. Su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego siempre lo demostró eh, sumamente orgulloso de él de la manera como pudo superar todos los obstáculos, que tuvo lesiones, eh, fue dado de baja injustamente y sin embargo pues David logró superar todo eso. Me siento sumamente orgulloso, luego también cuestionando que si era salón de la fama porque era pateador designado, rompió con todos esos obstáculos y hoy gracias a Dios estamos celebrando eh, esta carrera gloriosa de nuestro David Ortiz.
10: Junior, usted proviene de una generación fructífera para el béisbol dominicano, estamos hablando de esa generación ya tiene interés, All fine. ¿qué significado tiene para ustedes?
20: Bueno, poder compartir con, con Pedro, con Vladimir, con David, eh, la verdad que uno se siente sumamente orgulloso porque son muchachos que, que le abren las puertas para que nuestros jóvenes que vienen que vienen eh, subiendo pues puedan eh, le pueda ser más fácil poder llegar eh, primero firmar llegar al, a las grandes ligas y obviamente ya esto es un lugar especial, pero si se pueden acercar y muchos y muchos de nuestros muchachos pues han comenzado con unos números magníficos, eh, lo que quiere decir que, que de mantenerse saludables pues van a tener grandes oportunidades de poder estar acá.
10: Estamos ante la de David, pero en los próximos tres años estaremos aquí de nuevo con Adrián Beltré.
20: Estaremos con Adrián y estaremos con Albert Pujol, si Dios quiere, y estamos saludables y podemos pues venir a compartir con dos más de nuestra gloria de la República Dominicana.
10: En el aspecto deportivo, David ha hecho un gran trabajo, pero en cuanto a la marca país, ¿qué significa? Mira, David no
20: solamente en el aspecto deportivo, pero recuérdense que David pues, tiene una fundación que ha salvado vidas de, de niños, eh, que, que yo siento que él es más salón de la fama ahí todavía, eh, con la parte como ser humano. El David eh, de ser humano, pues, es todavía más grande que lo que hoy estamos celebrando. Eh, por eso, para mí, pues, eh, me siento sumamente contento de estar compartiendo con él. Y como marca país, pues, el béisbol se ha convertido, pues, una vez más. Dije que fue... El principio de dar a conocer a la República Dominicana, seguimos dando, conociendo a la República Dominicana. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos un turismo conocido en el mundo, pero fue el béisbol que dio a la República Dominicana a conocer.
0: Grandes en los deportes.
1: One City Sport, una banca para fans, te informa la jornada de hoy, lunes 25 de julio, béisbol de Grandes Ligas, a las 6 y 40, Miami Marlins, Rojos de Cincinnati, Trevor Rogers, Nick lobolo 7 y 5, Race Baltimore, Cody Kluber, Austin Pove, 7 y 5, Atlanta y Phillies, Max Fry, Ranger Suárez, 7 y 10, Guardianes de Cleveland, Rex de Boston, Zach Plisak, Nick Pivetta, 7 y 10, Padres y de Detroit, shemanea Manea, Drew Hutchinson, 8 y 5, Piratas y Caps, JT Brubaker, Adrian Sampson. 8 y 10, Angels, Royals, Noah Sindergar, Zach Grenke, 8 y 10, Rockies y Milwaukee, Cal Freeland, Aaron Ashby. 9 y 48, Gigantes, Arizona, Jacob Jones, Tyler Gilbert. 9 y 40, Houston, Oakland, Jake Odorizzi, Adam Oller. 10 y 10, Washington Dodgers, Paolo Espino, Tony Goselin. Y a las 10 y 10, Texas Marineros, Glenn Oro, Creek Flexen. Juancito Sport, una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país, donde cobras tu ticket ganador al instante, en cualquiera de nuestras sucursales. Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd juancito sport grandes en los deportes
4: lo dijo el presidente abinader y hoy lo reiteramos vamos a luchar con esta Pero crisis meter, y nunca abandonaremos a la población este él,
8: gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones cumplimos con el mandato que ustedes nos otorgaron gestionar su dinero de la manera más rigurosa no, 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 posible y siempre dando la cara.
4: El momento de actuar para mitigar esos efectos eh, perdón, me definitivamente me es
16: ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES.
5: El Senado de la República aprobó en dos lecturas la ley orgánica de regiones únicas y el proyecto de ley que incluye el currículo estudiantil del sistema educativo dominicano, asignaturas y programas de formación en primeros auxilios, entre otras importantes iniciativas. La Cámara Alta reconoció al doctor Eliseo Rondón Sánchez por sus aportes a la medicina y ortopedia del país, así como a la basquetbolista Nilcia Reyes por sus logros en el deporte. Más de 20 comisiones del Senado trabajaron en piezas legislativas que contribuyen al desarrollo del país. Entre ellos, la Comisión de Educación se reunió con representantes de asociaciones de personas con distintos tipos de discapacidad para el análisis del proyecto de ley que regula la lengua de señas y el sistema braille en República Dominicana. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, recibió en su despacho a la senadora de la Ciudad de México, Verónica Camino, vicepresidenta de Parlamentarios por las Américas. Además, sostuvo un encuentro con Alejandra de Purcell, presidenta de la Fundación Amigos contra el Cáncer, y se reunió con la delegación chilena de AgroSuper, con quienes trató temas de interés nacional. En el marco del programa de visitas guiadas, recibimos esta semana a más de 100 estudiantes de varios centros educativos del país. Senado de la República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
3: Este es tu día, yo lo que Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes cenaza en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá Pero tengo mi familia en Dominicana Y eso es lo que necesito para la Cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
9: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
17: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad.
18: En la NBA se calientan los rumores otra vez cuando entramos a la cuarta semana Desde que Kevin Durant, uno de los jugadores más importantes de la liga Pues le pidió cambio a su actual equipo de los Brooklyn Nets Según un reporte de Adrian Wojnarowski de ESPN Los Celtics se han agregado a la lista de equipos que realmente han hablado de ofertas Para adquirir al jugador habrían ofrecido a Jalen Brown, Derrick White y un pick de primera ronda por Kevin Durant Según Wojnarowski Brooklyn no aceptó esa oferta Y le hizo una contrapropuesta Pidiendo a Jalen Brown A Marcus Mark Y múltiples Picks de primera ronda Pero esa negociación Hasta el momento por lo menos Se quedó ahí Los Celtics sacaron desde el inicio De las negociaciones El nombre de Jason Tatum Que aparentemente también se han negado a incluir a Michael smart y los picks que brooklyn solicita vamos a ver cómo sigue ese tema uno no sabe por momentos pareciera como durant y Kyrie irving estarían de vuelta en brooklyn la próxima temporada pero aparentemente también por otra parte parece que los van a mover a ambos se une boston entonces a la lista de equipos que han hecho ofertas serias por Kevin Durant, como lo han hecho Phoenix y el equipo de Toronto. Esos tres, Boston, Phoenix y Toronto, son los tres equipos que han mostrado más interés por Kevin Durant. Hablando de Phoenix, el equipo de los Suns y el coach Monty Williams llegaron a un acuerdo de extensión de contrato a Williams. Le restaban dos años en su actual contrato y ahora pues estará por muchos años más asegurado como el coach de Phoenix No se dieron a conocer los detalles Pero Monty Williams Actual ganador del coach del año Llevó al equipo de Phoenix la pasada temporada A un récord de 64 y 18 El mejor récord de la liga Los Suns Que aunque salieron temprano En los playoffs Fueron el mejor equipo de la serie regular Y mucho de eso tiene que ver Con el trabajo que ha hecho Monty Williams Así que para mí merecida esa extensión de contrato en el baloncesto local durante el fin de semana los indios tomaron ventaja 2-1 en la semifinal A y mañana estarían buscando su pase a la final visitando a los soles en Invivienda en la semifinal B el partido que estaba pactado para ayer domingo en Mauricio Báez pues, fue movido para hoy lunes que era día libre originalmente esa serie está empate a una victoria por bando entonces el día de hoy los Leones reciben a los Titanes en Mauricio Báez a las 8 de la noche. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
16: Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes, los deportes. Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana. Despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto. Pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región.
3: Es un propósito donde ganamos todos, pero sobre todo ganamos como país.
16: Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
15: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. BHD. El futuro que quieres.
2: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes NASA en el exterior?
11: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got my una familia dominicana Y eso es lo que necesito para cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
9: con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar, ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
17: Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Cinco generaciones han seleccionado las mejores barricas, manteniendo intactas la atención al detalle y la calidad absoluta. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo.
2: Brugal, la perfección del ron.
0: El consumo de alcohol perjudica la salud. Grandes en los deportes.
1: Para los que han pedido que Manny ha estado ausente, de felicitar a David o demás, Aquí tenemos a Manny Ramírez para que escuche lo que le envió a su compañero de equipo en Rexos de Boston, David Ortiz.
7: Buenos días, mi nombre es Manny Ramírez. Hoy en este día, primeramente le damos gracias al Señor y también quiero felicitar a David Ortiz por ser exaltado al Salón de la Fama. Para mí, unos, uno de los mejores bateadores designados también es un orgullo para nosotros y para la República Dominicana de tener a David Ortiz como Salón de la Fama. David, te quiero. Gracias por permitirme ser tu compañero. Gracias por esos buenos consejos que siempre me diste tú y Pedro. Y felicitaciones también a la familia de David Ortiz espero que, eh, que disfruten este logro así mismo como están disfrutando todos allá en la República Dominicana Manny, seguimos adelante con Cristo
1: bien, ahí escucharon a Mani Ramírez dando, enviándole felicitaciones a su compañero David Ortiz, su compañero de siempre como él siempre lo ha manifestado mencionar que una noticia que publica el colega Jansen Buchholz es que Chris Duarte NBA de los Pacers Indiana, estará en la ventana clasificatoria para este 25 de agosto, República Dominicana, Panamá, en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Chris Duarte le dice que sí a la patria y estará, o en esta ocasión le dijo que sí, y estará pues con República Dominicana en esta ventana clasificatoria FIBA, donde República Dominicana recibe a Panamá. 25 de agosto, jueves, en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto. Otra eh, Eso es una gran noticia para los que quieran saber por qué. Una gran noticia porque una figura como lo que es Chris Duarte, tanto NBA, le suma muchísimo a República Dominicana. Pero aparte de eso, consolida esa relación Federación Dominicana de Baloncesto, Chris Duarte, NBA. Y de verdad que contentos nos sentimos por la noticia Dios mediante pues eh, la prensa y todos estaremos conversando con Chris en los entrenamientos y verlo pues con la casaca tricolor con República Dominicana es lo principal. Es lo principal para un jugador que viene en ascenso, viene con un desarrollo tremendo para él como atleta, él como jugador y con los Pacers de Indiana con algunas salidas, como lo explica el compañero Carlos de los Santos en su segmento, algunas salidas de los Pacers. Eso le da el chance de que Chris pueda tener ese, ese, esa cantidad de minutos que merece para poderse eh, demostrar que es un jugador de buen nivel. De Mencionar que hoy a las 8 de la noche, Titanes-Leones en el Club Mauricio Báez será el tercer partido de la serie semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto. Y recuerden que está 2-1 a favor de indios. Los indios vencieron a los soles y estarán jugando el mañana martes a las 8 de la noche. Ese partido será escenificado en el polideportivo de Invivienda. Hemos llegado al final de Grandes en los Deportes. Los créditos merecidos para todos los participantes en el día de hoy. Presidente Luis Abinader, el ministro de Deportes Francisco Camacho, Juan Marichal, David Ortiz, Alex Rodríguez, Junior Novoa. Gracias a todos nuestros reporteros y colaboradores dentro y fuera del país, nuestra vendedora Carolina Batista Fagio Mundán, editor en los controles Joel García, además de los talentos del programa como lo es Kevin Cabral, Enrique Rojas, Dionisio Sol de Vila, Carlos de los Santos y un servidor César Marchena. Será hasta mañana en una edición más de Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM, nuestro canal de YouTube Grandes en los Deportes Además de nuestro portal Grandes en los Y en Instagram Arroba Grandes en los Deportes Dios les bendiga, feliz tarde Y sigan con la programación de Escándalo 102.5 FM
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes